0: Eu entendo perfeitamente que existem pessoas que não conseguem olhar pra isso, tipo, entender esse conceito, e tem certa dificuldade de entender isso, apesar de que hoje eu acredito que isso seja uma minoria da população, mas eu acredito sim que ainda tem pessoas que estão, tipo, presas nesse, nesse paradigma, nesse... não sei como explicar, nessa... talvez nessa... Nessa cadeia ideológica mesmo. E eu respeito completamente quem tem dificuldade de aceitar isso. Mas eu sinto que é meu dever como... Enfim, alguém que fala sobre isso. Citar. Essa afirmação. Que é uma prova. Já existe realmente. Todo mundo já sabe disso. Nenhuma empresa é boazinha. Tem um termo na economia que chama... É, no lunch free tipo, não existe almoço grátis. É a gente, é, uma empresa ela coloca um almoço grátis para quem trabalhar é, durante tantas horas por dia lá. Aí o cara pensa: putz, eu vou almoçar de graça, que da hora, mas você não tá almoçando de graça. Você foi lá trabalhar, você foi lá dar, prestar seu serviço. É como se ela estivesse te pagando com o almoço. Você não fez, você não comeu de graça. Você trocou o seu serviço pelo almoço. Então esse termo vem desse exemplo e não existe na economia o almoço grátis. Não existe nada que uma empresa faça que, que seja simplesmente boazinha. A gente tem um exemplo agora da Porto Seguro. É, mano, esse exemplo é maravilhoso. E, e, inclusive um abraço para todo mundo da Porto Seguro porque foi uma iniciativa genial genial dos caras, do, do dono da Porto do Seguro, Rodrigo, alguma coisa, não lembro o nome dele. Eu coloco aí para vocês verem. Mano, a ideia do cara foi genial. Eu vou resumir para vocês, ele, ele decidiu, durante a pandemia, abrir vaga de emprego. Então ele abriu 10 mil vagas de home office, pagando 1.500 reais, que é um salário extremamente bom para quem não tá fazendo nada, entendeu? Claro que é um salário... Péssimo, né? No Brasil, você ganhar 1.500 trabalhando full e tal, sem ser estagiário e tal. Mas, bom, pra quem não tá nada e quem tá precisando de dinheiro na quarentena, mano, R$ 1.500 ajuda muito. E ele abriu 10 mil vagas de emprego pra você, tipo, sem nível técnico, sem experiência e para pra você se cadastrar. E ele vai pagar lá. Durante três meses, você faz curso, você vai trabalhar um dia. No outro dia, você vai fazer curso de especialização, trabalhar, curso, trabalhar, curso, trabalhar, curso. Fim de semana de boa, R$ 1.500 por mês durante três meses. Poxa, caramba, foi uma ideia ótima. Ah, mas é porque? Porque ele é bonzinho. Ele falou lá, não é porque, pô, eu tô vendo como tá complicado no Brasil e tudo mais. E, pô, a gente quer ajudar. Claro que ele quer ajudar. Tipo assim, vamos tirar o mérito do cara. Não vou dizer que o cara realmente, tipo assim, é um monstro que só pensa em dinheiro. Não. Não, ele, eu acredito, ouvindo o cara falar, eu acredito sim que ele queira ajudar. Que a ideia dele é sim ajudar, é sim falar, putz, poxa, eu consigo fazer alguma coisa pra ajudar. Só que o cara vai receber coisa em troca. O cara vai receber mão de obra infinita em troca. 10 mil cabeças em troca, por um salário muito mais baixo do que ele deve pagar para o representante oficial dele. Então, definitivamente, não existe almoço grátis. E o povo não entende isso. E entendendo esse conceito, entendendo esse conceito, acho que a gente pode passar para o tema do vídeo, que é basicamente o marketing nos dias de hoje. Como as empresas pensam para fazer o marketing? Como funciona a cabeça dos marqueteiros? Tipo, dos dias de hoje, atualmente. É... É bem simples, na verdade, quando você para para entender... A formação desses marqueteiros Infelizmente a gente tem curso, cursos de marketing no Brasil hoje Que não são nem um pouco bons você ser bem sincero, não são bons Esses cursos de marketing não são um referência Eu faço curso de marketing Eu fiz muitos cursos de marketing Eu curso marketing na faculdade é, E eu sei que apesar de termos professores bons E claro, aprender bastante coisa não são cursos... A faculdade de marketing não evoluiu. Definitivamente o marketing mais abrangente hoje é o marketing digital. E pelo menos na minha faculdade é uma matéria do terceiro semestre. Marketing digital. O resto volta ao marketing de gão. Marketing sempre pô, paradão, tranquilo, sabe? Essas coisas. Isso não é muito legal quando você para pra ver. Não é muito, não é muito divertido. Tipo... <risos> não, é, não é que seja divertido, mas assim... Não é muito funcional. Porque as empresas agora, elas não querem mais alguém que chegue lá e ensine elas a vender na, na televisão. Ensine elas. Tem um insight, um marqueteiro novo que saiu da faculdade agora que tem um insight muito louco que vai aumentar as vendas da TV, que vai vender para os tiozão. Poxa, mano. A Magazine Luiza. Eu fiz um trabalho na faculdade praticamente destrinchando todo a estratégia de marketing da Magazine Luiza... e, e mano, é um marketing extremamente eficiente... você olha você fica tipo... caraca, os caras são muito bons... mas eles são bons no contexto que eles estão inseridos... eles são muito bons no contexto onde eles sempre viveram... no vender para o tio vender para as tia para o seu pai, para sua avó... para o meu pai, para minha avó... o marketing mais antigo... o marketing que chama a atenção dessas pessoas... talvez nem dos nossos pais... porque a maioria dos pais... Hoje já está bem antenado nas redes sociais, então não funciona mais tanto, mas para os avós principalmente. Os meus pais, por exemplo, eles estão muito mais antenados na rede social agora do que na TV. Então, agora o marketing da Magazine Luiza digital influencia muito mais do que o marketing na televisão ou qualquer outro meio que eles usavam antes. Mas existe um, uma diferença muito gritante entre... Caramba, você... Uma, um cara que sai da faculdade... Com a mentalidade de tipo, putz, eu vou melhorar o marketing da empresa E vou trazer novas experiências E pai, não sei o que E bum, cai no mundo dos negócios Cai no mundo real, no mercado de trabalho E percebe que, mano, é impossível Você mudar Esse tipo de cabeça Porque só vai a, 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 As cabeças por cima da Magazine só vão mudar daqui a 20, 30 anos Quando os mais velhos morrerem ou se aposentarem E entrar gente nova Entrar gente de hoje Da nossa geração no comando não que seja ruim, não é ruim, funciona, tá é, o maior, é praticamente o maior do Brasil, é o segundo maior e-commerce é do Brasil, perdendo só para a Amazon, que não é brasileira, é, é que no Brasil a Amazon é mais forte do que ela, mas se você vê brasileira, é o maior e-commerce do Brasil, os caras são muito bons, tem um, uma plataforma gigante, você pode ser afiliado deles, você pode entrar lá, ser afiliado, fazer propaganda, vender móvel e ganhar... Comissão, tipo, qualquer pessoa pode Tá ligado? Então, tipo assim É um bagulho muito da hora Eles ele têm umas ideias muito, muito da hora Eu posso fazer um vídeo inteiro Só falando sobre como o marketing Do, do mercado de varejo funciona No Brasil, que é um bagulho muito Louco, cara, vocês vão gostar, tipo Realmente é, é bem complexo Eu não vou entrar muito nisso aqui Mas, poxa, olha hoje Olha hoje como existe as coisas Como o mundo Caminhou pra hoje Caramba, como é que o mundo caminhou para hoje? É simples, cara. Hoje o mundo é voltado para as causas mais atuais da geração. Quem que tem o poder aquisitivo hoje? Sinceramente, hoje, em 2020 especificamente, no momento, está um pouco mais dividido. Talvez a, a militância, a lacrosfera e tudo mais, ela, eles tenham sim um poder executivo legal... Mas eles não dominam. Porque, da mesma forma, quem também tem um, um poder aquisitivo muito bom, muito legal, é todo mundo que é direitista, bolsonarista. Então, tipo assim, os dois compram bastante coisa. Claro que depende do mercado. Mas, no geral, os dois têm poder aquisitivo. Só que, qual tem mais? Hoje, a gente tá vivendo uma transição do marketing. Porque atualmente no Brasil a maioria a maioria expressiva assim a maioria qual é o nome a maioria a maioria real não é a maioria real Ma maioria simples assim se você botar os dois perto do outro maioria a maioria de poder aquisitivo ainda é a direita ainda é conservadora direitista bolsonarista certo é, é, é a maioria porque o povo pode falar que não é que ah porque nós somos 70%, ah, cento e tudo mais aquela coisa nada contra, enfim eles podem falar isso, qualquer um pode falar isso é, só que apesar de poder até ser mais a, a maioria quantitativa, ter mais gente daquele lado, a maioria do povo que, que participa dessa área ainda é adolescente, ou tá entrando na vida agora, ou é universitário e eu sei como é ser universitário a gente não tem dinheiro para comprar coisa, então tipo a gente não faz parte da maioria a maioria a maioria que consome, a maioria consumidora, a gente não faz parte disso, certo? Os universitários, é toda a parte, por exemplo, Twitter. Twitter eu é achei de adolescente, achei é de jovem, 20, 20, 25 anos no máximo ali, e é aquilo, entendeu? Não tá errado, não é não, enfim, não é esse o ponto tô falando nada disso, mas é, é a verdade, eles não são a maioria consumidora. Então, a gente ainda não as empresas elas não podem simplesmente bater o martelo e falar, agora, bum, acabou. Agora todo o marketing é voltado para a esquerda e todo o marketing é voltado para lacrar e blá blá blá, blá 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 Porque se eles fazem isso, eles perdem grande parte da massa conservadora, que ainda é a maioria consumidora. Mas a gente está vendo uma transição muito nítida. Porque daqui a cinco anos, essa, esse pessoal que está no Twitter vai se formar, vai começar a trabalhar... Vai virar uma massa consumidora E considerando que o povo que está no Twitter É a maioria do povo na internet Eu falo do Twitter Mas eu me refiro a toda a parte da militância e da esquerda eu, que a maioria, a maioria da internet é ela Se daqui a 5 anos Eles forem ganhar mais Ou eles forem começar a ganhar As marcas querem começar hoje um trabalho Para conquistar essas pessoas Porque eles entendem que A gente vive a transição então eles entendem que a marca ela não pode simplesmente bater o martelo. Ela tá começando. A gente vê várias coisas chegando. A gente viu... Começou com a Magalu. A Magalu, a, a menininha lá do, da Magazine Luiza. Um fantochezinho. Todo mundo gostava dela. Ela era divertida. Ela falava sobre direitos da mulher. Ela falava várias coisas. Mano, ótimo. E, a, mano, estratégia maravilhosa da, da, Magalu, da Magazine Luiza. Top. E poxa, conquistou bastante gente. Foi legal. Ela... Tem uma presença no Twitter, né? Ela fala, conversa com os caras... Com, com os caras não, conversa com o pessoal e tal, enfim. É, é, é divertido. Depois a Natura veio com a... Nath? É, Nath Natura. Veio com a Nath Natura. Que é uma mulher negra. Uma, não é uma mulher, né? É um, é um bagulho da, da marca, né? O, é a mascote da marca. Mas, claro, ela representa uma mulher negra. Cabelo cacheado e tal e tem celulite e todas aquelas coisas pra aproximar mesmo não, não, tô dizendo que isso é coisa de militante não, mas tipo, aproximar a realidade do que a gente vive hoje caramba, a gente não tinha uma, uma mascote de uma marca negra, não tinha isso agora a gente tem se tinha, era um bagulho racista que acontecia nos anos 50 né? tipo, ah, o sabão carvão, aí tipo, mostra lá um, um menino negro limpando e ficando com a pele branca, tá ligado? Ele era o mascote da marca, mas é uma coisa racista, entendeu? É... Aí a gente não tinha nada muito natural natura? natural a gente não tinha nada muito natural que voltava pra esse lado, sabe? Voltava pro lado da da Literalmente disso, sabe da, De ser natural De colocar ali o negro A mulher, até mesmo a mulher Porque ah, Porque é verdade A mulher também não é sempre Nunca foi colocada à frente das, das coisas E a gente tá vendo uma mudança disso nos últimos 20 anos Que tá sendo maravilhosa Tipo, realmente maravilhosa E não é porque, ah, você é homem feminista Não, mano, eu sou um ser humano eu, sou, eu penso e tipo eu quero viver num mundo onde homens e mulheres vivam do mesmo jeito. Então, vivam, tipo, felizes e representados. Eu vi uma, uma foto recentemente de uma menininha negra. Mano, uma menininha é preta, né? Negro não pode falar. Eu esqueço disso. É uma menininha preta, mano, uma belezinha, uma, tipo, dois aninhos, fofíssima. Olhando pro Jornal Nacional, o Jornal Hoje, eu não sei. olhando pro Jornal da Globo lá, onde a Maju, que é a menina. A apresentadora, né? A apresentadora lá do, do jornal, que é negra, né, é preta, e ela olhando assim, vidrada na televisão, e tipo, falando pra mãe dela, mãe, olha como ela aparece comigo, e pá, e mano, olha que da hora o bagulho desse, mano. E essa menina sofreu, a, não a menininha, né, mas a, a repórter, ela, a jornalista, ela sofreu um hate absurdo quando ela entrou no jornal. Absurdo, ela sofreu racismo pra caramba, foi um rolê gigantesco, tipo assim... Tá, não tá nem escrito o quanto que ela foi xingada Eu lembro disso e Caramba, a gente vê uma nova geração Aquela menininha pode crescer com o sonho de ser jornalista Ou fazer Fazer jornalismo Porque ela viu uma jornalista negra Mulher Uma mulher negra, né, uma mulher preta Apresentando o jornal da Globo Caramba Mano, que da hora É um bagulho legal tá ligado, e, não, e claro, no, tipo assim, se você é conservador e está ouvindo isso tá tipo, ah, porque a Globo, não, não, mano, não, não, só não, entendeu, não, não é lugar para isso aqui, eu não tô enaltecendo a Globo, não tô enaltecendo a esquerda, não tô fazendo nada, eu tô falando de uma coisa que aconteceu, que por acaso aconteceu na Globo, enfim, é, poxa, olha que legal, olha que legal essa representatividade, Aí a gente vê hoje, mano... Quanta gente reclama de tudo que aparece negro... É bizarro... Tudo a, a, colocaram uma pessoa preta... Ai, mas porque agora tá forçado... Porque agora ficou forçado... Não, porque é pra lacrar... Agora mudaram, né... A, a Batgirl lá... ela, A Batwoman, né... Ela virou... Ela trocou a atriz... Porque a, a Kate lá não quis ficar... Teve uns rolês lá na produção... Ela não quis ficar... Saiu e entrou uma mulher negra... Mudou a personagem... Não é a Kate Wayne mais... É outra personagem e que é negra, e, e atriz, né, negra e bissexual, e colocou, colocaram ela lá, e ela agora foi, claro, que tipo, pode sim, tipo, você pode olhar e pensar, caramba, foi uma forçaçãozinha de barra, porque pô, para que que vai exaltar que ela é isso, que ela é aquilo, mano, mas acorda, a gente tá no século XXI, a gente tá em 2020, é isso que tá em alta, e como eu falei, não existe almoço grátis. A Warner, a CW, não foi, tipo, bobinha. Ela não foi, tipo, assim... Ai, olha como a gente é legal e representativo e a gente vai colocar uma mulher negra, uma bissexual. Não, mano. Elas colocaram porque tá em alta. E vai chamar atenção. A série da Batwoman é ruim. É uma série ruim. Eu sou muito fã de quadrinhos, eu sou muito fã de das séries da CW, eu adoro Flash, eu acho muito boa, eu adoro até a quarta temporada de Arrow, que era legal, depois daqui ficou muito ruim, ficou péssimo, horroroso, eu assisti a primeira temporada de Batwoman e achei ruim, a série é ruim, independente de ser da mulher da Batwoman é ruim, a série como como é entretenimento não me agradou, mas não me agradou, não, quero, não vou ser xingando a atriz que faz, não é culpa da atriz, pelo amor de Deus, a atriz era a principal do barulho, não é culpa dela a série ser ruim, pelo amor de Deus, eu assisti o Homem de Ferro 3 e achei o um filme ruim. Eu odeio Robert Downey Jr.? Não. O cara é bom. É o melhor Homem de Ferro que a gente vai ter. O único que a gente vai ter no cinema por muito tempo. Eu amo Star Wars. Adoro Star Wars. Eu acho Ascensão e Skywalker o pior filme de 2019. E eu vou xingar Ray. A Daisy Ridley. Eu vou xingar o, o Josh. Que eu esqueci o nome dele. Não. É, o Paul. Eu esqueci o nome do... Não, que Paul, meu Deus do céu... O Fim, eu vou xingar o Fim, esqueci o nome do ator Eu vou xingar o Fim? Não vou Pô, pelo amor de Deus O personagem eu posso xingar O Fim é ruim, ele é um personagem muito mal feito O ator não, caramba O ator fez o que mandaram fazer Fez bem Fez o trabalho dele bem, enfim Então a gente vê tipo Tudo isso entrando agora, e tudo, tudo é forçado Tudo é colocado como forçado Tudo tipo, ai mano, muito forçado eu, eu lembro que eu até entrei numa discussão nem devia ter entrado, devia calar a boca, mas eu entrei numa discussão no, nesse post da Batwoman, porque o cara colocou falou, o cara colocou literalmente isso, ele escreveu literalmente assim, ó, abre aspas, o cara escreveu, é, abre aspas, a série já era ruim, certo? Essa parte ele escreveu, eu concordo com ele, a série era ruim, mas ele fala, a série já era ruim, agora com essa personagem negra vai ficar pior ainda. E o cara era moreno, assim, o cara é, não era branco. Ele era, tipo, pardo. Achei estranho. Ele não disse exatamente o que Ele disse assim, agora que mudaram a cor da personagem, vai ficar pior. Foi um bagulho assim. Foi quase isso. Foi, foi, foi um bagulho que eu olhei e falei, mano, que bagulho ridículo. Que, foi assim, não é porque ele é lacrar mas foi realmente muito racista. Muito racista. Eu olhei e falei, como assim? E eu, eu, eu lembro que eu nem ataquei o cara, né? Obviamente, não tem que atacar, eu respeito todo mundo. Mas, tipo, ele falou... Eu perguntei, falei, mano, mas... Como assim? Pô, só vai ficar ruim porque mudaram a cor da personagem? Como assim? Aí ele falou, ah não, porque agora vai vir pra agradar e não sei o que... Porque agora é pra agradar... é todos é esses progressistas pra agradar a lacrosfera, que não sei o que... Não, e eu lembro que um cara tinha respondido o um comentário dele antes de mim falando assim... É, e se a gente reclamar ainda é racista? Mano, se você reclamar que a atriz é ruim, que você não gosta da atuação dela... Ok, é o trabalho dela e aí ele pode sofrer críticas Mas você não reclamou da atriz Você não falou assim, putz, essa atriz é ruim pro papel Você disse, a série vai ficar ruim porque a atriz é negra Tipo assim Que base você tem para falar isso? Você não pode criticar uma pessoa pelo que ela é Você não pode criticar uma pessoa pelo que ela Tipo assim, você pode criticar uma pessoa pelo que ela faz Independente do que ela faça Se ela é atriz Você pode chegar e criticar a atuação dela criticar é diferente de atacar, né, pelo amor de Deus você pode criticar, você pode falar, putz, não gostei da atuação dela, acho que a atuação dela não é boa, acho que essa atriz não encaixa no papel porque a atuação dela não é boa pro papel não tem problema nenhum com isso, mas ele falou o quê? putz, ela é negra ela é preta, não pode fazer, tipo assim isso não faz sentido nenhum, isso é ridículo é claro que eu entendo um pouco esse lado, de, tipo, saudosista dos quadrinhos, de você pegar uma personagem e mudar a etnia dela, eu entendo. Eu entendo que precisa, porque a maioria dos quadrinhos, a gente tem, por exemplo, Pantera Negra. Pô, Pantera Negra passa na África, todo mundo, tipo, é tá, uma diversidade negra e tudo mais, cultura. Mas é só o Pantera Negra. Porque ele passa na África. Então, tipo assim, o próprio, Pantera, o próprio ator do Pantera Negra, que eu também não esqueci o nome dele, ele falou. É, ele falou sobre isso. Porque ele falou, caramba, a Marvel fez O filme do Pantera Negra E o filme inteiro do Pantera Negra Só tinha pessoas negras Tipo assim, toda a produção Era só pessoas negras, praticamente A maioria era pessoa negra, o diretor era negro Negra, eu acho que era uma diretora Se não me engano é... Não é negro, né, pretos Mas enfim, todos eram pretos Todo mundo ali era preto Uma grande maioria, devia ter um outro Branco ali, mas tipo, a maioria era preta Os atores, né, grandissíssima maioria era preta tinha, que só tem um personagem branco dois personagens brancos, o vilão e o o, o vilão não é, o contrabandista lá e o, o policial de resto era a maioria preta, e ele falou caramba, legal, só que aí ele vai pro filme do Avengers, ele foi pra Guerra Civil participar da Guerra Civil, e na Guerra Civil só tinha ele de preto, era literalmente ele ele e o Nick Fury, tipo assim era ele, o Samuel Jackson e só a produção era inteira branca. Aí ele vira e fala... Putz, mas por que... Que o negro só pode aparecer... Num bagulho que é referente a ele? Tipo assim... O negro ele só pode aparecer na cultura dele. Ele só pode aparecer... Na cultura... Do negro. Ele só pode aparecer em algo que foi da cultura dele. No caso era o... Pantera Negra. Referente à cultura africana e tudo mais. Ele só pode aparecer naquele lugar. Mas aí quando você coloca qualquer outra cultura... O negro não pode ser a maioria. Ah, porque aí é forçar. Mano, mas por que que é forçar? Ah não, porque não é a cultura deles. Como não é a cultura deles? Mano, Guerra Civil. O filme do Capitão América. Todos os filmes do Capitão América. Todos os filmes do Avengers. É cultura branca? Assim, é. É cultura branca. Sim, mas o que eu quis dizer é tipo assim. Por que, que é cultura branca? Vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo assim. Poxa, é o um mundo normal. <risos> Entendeu? É um mundo normal aquilo. O, a vida do tipo, o filme do Avengers, ele se passa num mundo, claro, obviamente fantasioso, né? mas é um mundo normal, é o nosso mundo vivendo. Onde pessoas negras e brancas coexistem, vivem, né? Tentam viver em, amor, em harmonia ali e tal. É um mundo onde existe diversidade. Por que que um filme que mostra o nosso mundo? mostra a nossa realidade, quando eu digo nossa, eu digo a realidade do mundo, do ser humano, branco e preto, tanto faz. por que nesse filme é um absurdo ter a maioria preta. Sendo que esse filme ele representa o que? representa é, representa a cultura branca? Então a gente assume que o mundo, a realidade que a gente vive é uma cultura branca. E se, e se a gente admite que o mundo que a gente vive tem uma cultura branca, a gente, a gente admite que é um, certo, um teor de racismo nisso, né? Porque a gente coloca qualquer, absolutamente qualquer filme que se passa numa cultura normal, considerada normal, não pode ter uma maioria preta. Porque senão, tá errado. Mas aí a gente pega uma série do Luke Cage, que se passa no gueto, onde a maioria do gueto é preta. E aí o Luke Cage é preto, ninguém reclama, porque é a realidade preta. A gente pega o filme do Pantera Negra como se tem Que se passa na África a maioria e, Obviamente a cultura africana é a cultura preta Então tudo bem eles participarem do filme é Tudo bem eles falarem, tudo bem, é tranquilo Tudo bem é a maioria preta É tudo bem então, então assim, ó, A maioria preta ou protagonismo preto Ele só pode acontecer Em lugares onde seja da cultura preta mas beleza, a gente colocar que a África claramente é da cultura preta, tá, o gueto a gente pode falar, tá, é da cultura preta porque tem a maioria preta e tudo mais, infelizmente, né, porque lá é o povo mais pobre e, e historicamente os mais pobres são negros, e é, isso é ruim, né, isso é péssimo. Mas enfim, a gente pode forçar a barra e considerar ali o gueto como cultura preta, mas a gente fala, caramba, então eles só podem participar dos filmes que são da cultura preta. Mas os outros filmes não são da cultura branca são do nosso mundo normal. Então, se a gente considera que o nosso mundo normal é da cultura branca e os negros não podem ser protagonistas nisso, poxa, que, o que a gente está fazendo? Esse foi o bagulho que o rei Tchala lá, o, o Pantera Negra, falou. Ele falou, caramba, por, que, que, só dá, por que, que só tem pretos na produção se o filme é sobre a cultura preta? Eu quero que tenha pretos, junto com os brancos, nos outros filmes, caramba. Eu quero olhar para a produção e ver gente que eu amo ali, poxa, gente... Sabe? Pretos ali. E não só ter eu e o Nick Fury, o Samuel Jackson, de preto no filme inteiro. E, o, e claro, o Falcão também e tal, mas, tipo... Vocês entendem como é, é um pouco complicado a gente pensar nisso? Caraca, eu me perdi completamente no assunto, velho. O que, que eu tava falando mesmo? Caraca, velho. Eu me perdi completamente no assunto. Eu tava falando da Batwoman, né? Enfim, é verdade. tô falando da Batwoman. E, tipo assim, caramba, velho. Como é que pode um negócio desse? Tá ligado? Como é que pode? Eu fico abismado pensando nessas coisas. Da mesma forma que a gente... Aí, tipo... Eu, eu lembro continuando no bagulho da bate -ruma. O cara falou... Ah, porque se a gente reclamar, a gente ainda é racista. Comigo eu pensei... Sim, velho. Se você reclamar por conta da cor dela, você é racista. Ponto. Se, se você olhar e falar... Nossa, que filme ruim. Não gostei do filme porque a atriz é preta. Você é racista. Pelo menos você, talvez você não seja, mas a, a atitude que você tá tendo, a fala que você tá falando ali, exercendo, é uma fala, uma atitude racista. Ah, porque não... Não, dá, dá pra colocar, pô. É racista. Não tem essa. Não é discussão. Entende? Não é discussão. É isso e ponto Ah, mas... Eu não gostei do filme porque a, a atriz atuou mal. Ok, uma crítica válida. Beleza. Eu já falei isso, né? Eu tô voltando no assunto mais velho. Mas enfim, o que, que eu ia falar? O comentário do cara. Comentou aquilo. O maluco falou aquela porcaria lá de ah, se reclamar, enfim, é racista. E aí eu continuei aí eu troquei uma ideia com o cara, assim, atacar, porque eu queria entender. Realmente perguntei pro cara várias coisas. Eu fiquei tipo, mano, mas ah, por que, que você acha isso? Como assim? O que, que você quer dizer com isso? E ele foi falando. Foi destilando um pouco de ódio e foi xingando e tal, mas eu fui relevante. Até que entrou, aí ele tava dizendo que não tinha nada a ver com a cor dela, que era tudo porque a série era ruim e tudo mais. E eu tava falando, mano, mas eu sei que a série é ruim. Eu quero saber por que você implica uma cor da personagem. E aí ele falava, tipo, ah, porque agora ela é uma personagem pra agradar a progressista. A maioria do público não é progressista, a maioria do público é conservador e não gosta disso. Não gosta de ter, tipo, de ter gente falando. Pra que falar que ela é... Pra que tipo, enaltecer que ela é negra Pra que, que falar que ela é bi E eu tipo, mano Porque sim Caramba, porque sim por que não falar O que, que muda na sua vida A atriz numa série que você talvez goste É bi Não vou mais ver a série por causa disso Pelo amor de Deus, né mano Pelo amor de Deus Que que é isso, que absurdo é esse, cara Não é assim que funciona e aí eu lembro que eu parei de discutir porque entrou um Enzo, um moleque chamava Enzo, realmente o nome do menino era Enzo. É, não, é, não tem muito problema falar isso porque né, Enzo é um novo João, Enzo é o João. E ele entrou foto de anime e ele falou assim, porque, ah, porque a gente é... Porque essa porcaria aí de progressismo, que não sei o quê, pá, 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 e a grande maioria é direitista, conservadora, e a gente já tá cansado de apanhar, porque a gente fica apanhando, a gente da direita fica apanhando, e não pode falar nada, porque se a gente fala é, qualquer coisa é discurso de ódio, e a gente tá cansado, pô, a gente fica apanhando todo dia no Facebook, no Twitter, os caras ficam batendo na gente, a gente não pode rebater, e não sei o quê. Aí eu falei, caramba, mano, Enzo... Como assim vocês apanham? Como assim a direita apanha? Como assim o conservadorismo apanha? Apanha mais do que os negros? Apanha mais do que o, o, os gays? Apanha mais do que as mulheres? Considerando que, né, tipo, no contexto dele falar que, claro que existem mulheres na direita também, mas ele quis dizer no sentido de homens direitistas conservadores, né? Ele não disse de mulheres, Eu, tipo, mano, apanha mais que elas? Eu acho que não. Eu acho que definitivamente não. Mas ele não. Enfim, aí ele começou a xingar e tava todo desbravejante. Eu falei: tá bom então, mano. É isso. Abraço a todo mundo que se chama Enzo, né? E acabou passando, acabou deixando pra lá, né? Enfim. Mas é isso me trouxe. E aí eu fui foi até por conta desse. desse caso de, específico. Da, da CW e foi exatamente por conta desse desse post né? desse caso da CW né? com a Batwoman que eu resolvi falar sobre isso eu pensei, eu, fiquei, eu comecei a pensar sobre isso, né? eu comecei a pensar sobre como as grandes marcas elas fazem marketing atualmente porque enfim, existem vários, vários e vários tipos de marketing existe muita coisa que rola por trás do marketing, né, das empresas, é, a gente pode falar sobre marketing de branding, né, tipo, a marca, marketing de marca, que é o que a Coca-Cola faz muito, e enfim, várias marcas fazem, mas a Coca-Cola acho que é a mais impactante nesse sentido, mas existe o marketing digital, o marketing de relacionamento com o cliente e o marketing de, de familiaridade, e o que, que é esse marketing de familiaridade? Cara, você já pensou em comprar alguma coisa, por exemplo? Basicamente é a mesma coisa que a Coca-Cola faz, tipo assim, tudo envolve isso um pouco. Na verdade, é um gatilho mental isso. É, se eu falar assim, ó, refrigerante. Falei, refrigerante. Qual vai ser a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu, eu aposto, se você é brasileiro, né, né? Se você é brasileiro, se você mora no Brasil e... Enfim, mora no Brasil, provavelmente você vai falar Coca-Cola, a primeira coisa que vem na sua cabeça foi Coca-Cola ou Guaraná Antártica. é Tipo assim, algumas pessoas vão falar, ah, mas na minha veio Fanta, na minha veio Itubaína, na minha veio Guaranita. Mas a grande maioria vai falar, putz, mano, é verdade, veio Coca ou Guaraná. E a grande maioria vai falar Coca. <risos> por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela tende a ir por coisas, né, pegar caminhos que são familiares. Se você conhece um caminho pra sua casa e digamos que esse caminho é, sei lá, demora 20 minutos do trabalho pra sua casa. E aí, um amigo seu vira e fala: Olha, eu conheço um caminho pra sua casa que demora 15 minutos, 12 minutos. 12 minutos, assim. 8 minutos a menos. Bastante coisa. Bastante coisa a menos, certo? Poxa. Oito minutinhos ali no trânsito, pô, bastante coisa, cara. Aí você vira e pensa, putz, legal. Pô, da hora. Oito minutos a menos que eu vou economizar, pô, do trabalho pra minha casa, legal. Só que aí você vai. Ou você vai ver qual é desse caminho. E você percebe que esse caminho é um pouco duvidoso. Talvez. Que esse caminho é um pouco complicado, assim. Às vezes é uma rua sem asfaltar. Uma rua sem iluminação, você volta tarde no serviço, entendeu? Não, não, ou às vezes nem é, às vezes é um lugar normal, só que você não conhece. É, é um lugar normal, só que você não conhece, né, independente de ser perigoso. Um lugar normal que você não conhece. Aí você vai embora e você vai falar, caramba, por onde eu vou? Você tá, sei lá, dois anos trabalhando no mesmo lugar, dois anos indo embora pelo mesmo caminho, por onde você vai preferir Pelo caminho que você não conhece, mas que seu amigo indicou que, é que é mais curto? Ou pelo caminho que você está acostumado a ir sempre? O seu cérebro, você pode até ir pelo caminho que você não conhece. Mas o seu cérebro vai tender a ir pelo caminho que você conhece. O caminho familiar para você. Porque o seu cérebro gosta de coisas familiares. Ele gosta de coisas que ele já está acostumado a processar. É, quando eu falo refrigerante e você pensa na Coca-Cola... É porque a Coca-Cola faz um trabalho gigante de marketing para você, para fixar na sua mente. Então, a Coca-Cola é familiar para você. Aqueles outdoors da Coca-Cola e tudo mais é para fixar na sua mente, para ser familiar para você, para que quando a, quando alguém fale refrigerante, o seu cérebro associe automaticamente com o que ele é familiar, no caso a Coca. Então, o marketing que a gente vê hoje no Twitter, é, em vários lugares, enfim, várias mídias, o marketing novo, a representatividade, tudo. por quê? Porque a, a, as empresas, as marcas, elas querem se, se, ser, ser familiares, com a, tipo, se tornar familiar com a pessoa, com a geração atual, porque como eu falei, pô, Magazine Luiza, a magazine Luiza não precisa se preocupar em conquistar o público velho dela, porque já tá conquistado. Ela não pode simplesmente bater o martelo e falar: "Agora a gente é uma marca LGBT e pum, é isso". Porque ainda tem muito, tipo, muito, muito boomer, né? Tipo, muito cara da geração passada, muitas pessoas da geração passada que ainda compram. Então, tipo, é normal, ela não pode, como empresa é muito difícil para ela. Mas ela já tá começando. E a tendência é essa Porque se a gente pensa que a maioria dos jovens Que estão vindo hoje É desse lado de esquerda é, tá, tá trazendo essa vibe de esquerda para onde a marca vai? Vai ficar presa no conservadorismo Atualmente E depois ela vai ficar presa na esquerda Não importa o que, que o cara da marca pensa Porque a marca vai até onde vai ter dinheiro Daqui a 5, 4, 5 anos Quem vai ter dinheiro Vai ser o povo da esquerda agora que não tem que tá no Twitter militando. Infelizmente é verdade. Se você é um cara do Twitter que fica militando, uma menina do Twitter fica militando, me perdoa, eu não tô ofendendo vocês, não quero ofender vocês. Nesse canal aqui não tem ofensa pra nenhum dos lados. Eu, eu, tipo assim, não coloco pra lugar nenhum, eu sou liberal em, em algumas coisas e é isso, tá ligado? Meu, meu posicionamento é isento, eu não, não, não tomo lado. Não acho que tá errado, de jeito nenhum. Da mesma forma que eu não vou ficar xingando o cara que é... De direita, não vou, não tem como, não posso fazer isso, tá errado fazer isso, você não pode xingar ninguém. Tem uma letra do da, se eu não me engano, que é do, do, do Mc ele fala, é, você vem falar de empatia, mas se a mulher não concorda com você, ela não é mais sua tia? Tipo assim, você fica pregando aí, pô, tem que ser, vamos lá, empatia, amor, aí vem uma, uma tia sua que votou no Bolsonaro e fala, putz, eu não concordo com isso, pronto, matou a véia, acabou. Não é assim, cara, acorda a gente tem que buscar mudar as próximas gerações, buscar, buscar mudar a cabeça e trazer respeito para a cabeça das próximas gerações, não que a gente tenha que abandonar as antigas, né? a gente não pode impor coisas para as antigas, porque vocês vivem falando, né? todo mundo vive falando, tipo, ah, uma sociedade patriarcal e tal, infelizmente é verdade, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai mudar o povo que foi instruído nisso? Pô, a gente tem que começar a desconstruir isso e imbuir respeito na cabeça do, dos jovens, das crianças. Colocar a gente, olha, chegar na criança e falar, olha, você, não importa o que você quiser ser. Não importa a cor, não importa nada. Você tem que respeitar o que o outro quiser ser, não importa o que a outra pessoa quiser ser. Se ela quiser ser azul, se ela falar que ela é gênero, tal, você tem que respeitar, não importa. Independente disso, você tem que respeitar. É isso que a gente tem que fazer, entendeu? É a minha opinião, desculpa aí, enfim, vou saindo, da, saindo da parte das opiniões, voltando. A marca, ela vai pra onde vai ter dinheiro, cara. A marca vai pra onde vai ter dinheiro. Então, tipo assim, é complicado você virar e falar assim, ah, é, tal marca é tão boazinha, olha que marca maravilhosa, gente, comprem dela. Mano, marca não é boazinha. Ela não é ela tá preocupada em conquistar público, e o público que ela quer conquistar é o público que é a maioria na internet, que definitivamente é a maioria de esquerda da internet, que talvez ainda não tenha dinheiro hoje, mas vai ter daqui a cinco anos. E daqui a cinco anos, a marca pode deixar totalmente de lado qualquer estratégia conservadora que ela tenha, e focar simplesmente na estratégia da esquerda, na estratégia mais representativa, o que não é ruim, não tô dizendo que é ruim, porque ela vai estar tá com o público consumidor delas, sendo a maioria de esquerda é, representativa e tudo mais. E, mano, beleza, a marca continuou ganhando. Então esse é o foco do episódio, assim. Como, como funciona hoje o marketing das empresas? Funciona dessa forma. As, as empresas estão tendo que se reinventar no quesito de entender que o público vai mudar. Porque antigamente jovem não precisava comprar móvel. E os jovens não, não, eram, não tinha nada disso. Agora não. Agora, quando dá. Quando dá. O jovem dá tipo 21, 22 anos, vai pra faculdade, vai morar sozinho, ele precisa comprar um sofá. Ele precisa comprar um, um, um móvel pra casa dele. Claro que às vezes vai morar em República e tal, mas enfim. Daqui a 4, 5, 6 anos, quando ele se formar, ele vai ter que mobiliar a casa dele. Ele não vai voltar a morar com os pais. E os pais já tem a casa imobiliária e tal, então tipo assim, as marcas olham pra isso hoje e estabelecem as estratégias dela não apenas pra hoje, mas o futuro E o futuro das marcas eu acredito que é basicamente esse, da mesma forma que não só das marcas, a gente tá vendo a Netflix, é, é uma marca né, mas não apenas as marcas tipo de comércio, mas pô a Netflix, olha como a Netflix é inteligente os caras forçam um milhão de coisas. E da Netflix realmente dá pra falar que é um pouco forçado. Mas dá pra entender? Eles forçam um milhão de representatividade nos filmes dele? No, nos filmes deles? Porque é, é melhor pra eles forçar tudo isso agora pra que daqui a pouco a gente pare de achar forçado. Certo? Pô, tipo, força o máximo que der. Todo filme vai ter, todo filme vai ter, todo filme vai ter. Daqui a pouco a gente acostumou. E esse é o objetivo. É a gente ver. Um, uma pessoa negra protagonista e não achar estranho. Não achar forçado. Claro que não é só os negros. Eu quis dizer que é forçado, porque vocês entendem, né? Porque realmente no filme da Netflix eles não é forçada. Tipo, tem uns filmes que é basicamente só sobre isso, e é meio chato de assistir, até porque você. Enfim, é meio complicado. Tipo, não é que seja errado, não é errado. Como eu falei, é... eu concordo, acho legal, mas às vezes é chato assistir um filme que só fique focado nisso. E não é nenhum filme focado em uma luta, assim, tipo, especificamente a pessoa que, sei lá, um, um, um gay que luta contra o preconceito. Não, é literalmente, tipo, só um, um bagulho forçando ele, falando, olha só como isso aqui é representatividade e tal. E eu acho meio ruim, porque eu acho que nem pros gays aquilo é legal, tá ligado? Mas eu não sou gay, então eu não posso falar. Mas eu acho que aquilo não é muito legal. Eu acho que até eles devem assistir e falar, caramba, mas não é assim que funciona a representatividade. Mas enfim... Fugindo do assunto, me perdoa, pessoal, se, você, se tiver um gay ouvindo e pegar mal, me perdoa, não é pra te ofender, mano, de verdade, me perdoa, é, eu, inclusive eu concordo muito com a apresentatividade, eu não acho errado, eu tô dizendo isso aqui, eu simplesmente acho que, às vezes, eles forçam demais algumas coisas que não precisava, apesar de que tem coisas que eles não forçam, por exemplo, o filme que saiu agora, The de Guard lá, o, o último guardião lá, The de Guard, da Chalesteron, Filme eu achei legal, pô, diverti pra caramba aquele filme. E tem o casal gay lá, não achei nada forçado, muito da hora, representatividade da hora pra caramba. Tem a cena lá do, do caninho que parece o Salá que ele fala, né, o discurso sobre o marido dele. Pô, mó da hora. Enfim, legal. É, tem várias séries legais, Sex Education é uma série muito da hora. Sobre isso tudo, né. E, e é uma série muito boa, cara. Sex Education é uma série legal pra caramba. Pro contexto que a gente vive, né, e tudo mais. Enfim, é isso. Enfim, saindo dessa área. Mas, voltando pras marcas. Pô, ela, ela é muito inteligente. A Netflix é inteligente. Porque ela faz um milhão de filmes forçando esses negócios. Claro que alguns não são forçados, como eu falei, mas tem bastante que são. E força o bagulho ali. Mas daqui a pouco a gente vai olhar e vai falar Putz, mas não é forçado. Por que, que a gente achava isso forçado? Caramba, por que, que tem um gay é forçado? Não é. É normal. É normal. Tem que ser normal. Então, tipo assim... Eles estão conquistando um público hoje que é extremamente fiel. Vocês entendem? É um público que vai ser extremamente fiel a eles. Porque eles, eles são familiares. Estão familiarizados à Netflix. Estão familiarizados às coisas que a Netflix faz. Então daqui a cinco anos, cada vez mais se saindo desse jeito, esse público é Maria, tende a crescer. Então sim, é muito, muito importante quando a gente está falando sobre isso, sobre o marketing das empresas, a gente pensar nisso, cara. Os, o marketing das empresas nunca é para hoje, nunca. É pra, tipo assim, o que, que a gente está vendo de marketing das empresas para hoje? Ah, as coisas sobre a pandemia. Isso é para hoje, é para agora. É para vender agora, é para fazer agora. Ah, uma, as empresas agora começaram várias empresas começaram o bagulho de home office, é, começaram o bagulho de entrega entrega de domicílio e tal. Fazendo marketing sobre isso, incentivando as pessoas a ficarem em casa, se engajando na causa de, da quarentena e tudo mais. isso é um marketing atual de pra agora, assim, de curto prazo. Mas o marketing de representatividade, né, não existe essa palavra marketing de representatividade, eu acabei de inventar. Mas tipo, eu falei errado, eu, não é que eu falei errado, eu acabei de inventar, mas vocês entenderam. O mar, esse marketing que envolve a representatividade, ele não é um bagulho só pra agora. Ele já é pra agora, mas ele foca em conquistar um público que seja fiel daqui a um tempo quando esse público que hoje talvez não seja tão ah, e, eu, e eu digo que não é, mas tem muita gente que é. Tem muita, tipo assim, milhões de pessoas nesse lado que são, tipo assim, desse lado da esquerda, que é que tipo curte essa representatividade, que é mercado consumidor. Obviamente, não quero dizer que não existe ninguém, não, milhões de pessoas, mas vocês devem concordar comigo que a maioria ainda não é. E quando for, Aí, mano, os caras vão ganhar muito mais do que eles já ganharam na vida. É, é exponencial um bagulho desse. O ganho dessas empresas daqui a uns anos. É exponencial. Ó. Só tem de aumentar seguindo esse marketing. <risos> e não adianta a gente falar, tipo, ah, que errado. Que er mas não é errado, mano. Não é errado querer ganhar dinheiro. É verdade. Ah, sabe, mas essa marca aí, ela colocou a, o arco-íris na foto de perfil porque ela quer ganhar dinheiro. É óbvio que ela colocou porque ela quer ganhar dinheiro. É óbvio mano, o que que leva uma marca a falar qualquer tipo de discurso na rede social? Dinheiro ela é uma marca, é uma empresa ela não tá nem aí pra representatividade ela não tá nem aí pra fazer o mundo melhor, ela quer ganhar dinheiro mas se ela for ganhar dinheiro fazendo o mundo ficar melhor de alguma forma, que bom pra gente que bom pro mundo caramba ah, mas aí colocaram lá o um bagulho de arco-íris, e aí agora colocaram um negro na capa e tal, pô, que porcaria, eu vi a Louis Vuitton, não, não foi a Louis Vuitton, foi a Nike, a Nike colocou o um manequim, tipo, mais gordinho, né, tipo, o um manequim mais gordo e tal, e aí, pô, mano, tá errado? Não, não tá errado, eles são inteligentes. Ah, mas eles fizeram isso porque eles querem ganhar dinheiro e ganhar mais público da, dessa faixa de peso e tal, não sei o quê. É óbvio que eles querem ganhar o, o pessoal da, dessa faixa de peso. É óbvio que é por dinheiro, mano. É óbvio. E tá errado. Não tá, não tá errado. Não é pra tá errado, porque é um bagulho que, tipo... Cara, apesar de ser, talvez, a, a motivação é errada, é uma motivação que precisa acontecer, mano. Da mesma forma que a gente vê o Pantera Negra. Por que, que a Marvel fez o Pantera Negra? Porque, mano, a, o filme do Pantera Negra é maravilhoso. E foi uma estratégia de marketing maravilhosa. Porque eles fizeram todo esse marketing dizendo... Tipo assim, foi todo to, tudo que foi feito ali... envolver a cultura africana, cultura preta e tudo mais... Saiu num momento que está muito em alta. E, tipo assim, não, e definitivamente não foi nada forçado. Porque é um filme inteiro sobre isso. Então, tipo assim foi maravilhoso mano eu cara, eu acho eu acredito na minha na minha concepção que o Pantera Negra foi tipo o top 3 filmes mais importantes do universo cinematográfico da Marvel porque foi aquele filme além de ser maravilhoso mano Pantera Negra para mim não tem defeito eu muitos filmes da Marvel tem defeitos eu adoro mas muitos têm defeitos Ultimato tem um milhão de defeitos mas o um Pantera Negra para mim não tem quase nenhum defeito eu posso dizer ali algum, um ou outro defeito de, tipo, analisando como nerd fã ali, sobre enredo. Falar que, ah, eu não gostei tanto da representação que fizeram do, do, do contrabandista lá, porque eu acho que ele é uma personagem muito importante pra morrer daquele jeito. E, a, tipo, isso, ponto. É a minha única crítica ao filme. O resto é maravilhoso. O filme é muito bom. O filme é muito bom. E os caras lançam esse filme no momento em que a representatividade negra tava tão em alta na época, não tava tanto quanto tá hoje, obviamente, por conta dos protestos, né, por conta do, do George Floyd, de tudo que aconteceu lá nos Estados Unidos, mas, tipo assim, sai um filme daquele, naquela época que já tava bastante em alta isso, e mano, bum, cai a bomba. Mano, o povo amou a Marvel. O povo começou a amar a Marvel. E, tipo, a maioria... Claro que teve uns ou um, um, uns, uns outros que acusaram a Marvel de ser racista por conta do filme. Outros que pegaram mal porque acharam que o filme é muito representativo. É claro que sempre vai ter esses extremos. Isso é muito ruim. Mas é a vida. A gente tem que lidar com isso. E, a, e, a, e tipo, como eu falei, preparar as próximas gerações com respeito. Independente de qualquer coisa. Pra mim, a principal o principal foco... De todo e qualquer militância você tem que ser imbuído na cabeça das pessoas que precisa ter respeito. Como você imbuia que tem respeito? Respeitando. Pra mim é isso, entendeu? Eu entendo perfeitamente o paradoxo da intolerância. Eu, quero, eu tenho vontade de fazer um, um episódio apenas sobre isso, apenas sobre o paradoxo, o paradoxo da intolerância. Que eu acho um assunto muito inteligente, muito importante de ser tratado, eu gosto muito, e talvez vocês não conheçam esse paradoxo, então eu eu me comprometo a trazer um episódio falando sobre isso, é, falando sobre o paradoxo da, da tolerância, na verdade não é da tolerância, mas é, enfim, mano, sempre vai ter esses dois lados, um que não gosta, um que gosta, ou, um, um do que, ou que vai achar ruim por motivos diferentes, mas o importante é você entender que essas empresas, elas não estão fazendo isso por você. Elas não estão fazendo isso pelo mundo. elas Mano, as, olha o Covid. Olha, olha a pandemia. Mano, as empresas gastando milhões, bilhões de dólares pra fazer comercial agradecendo o pessoal que tá trabalhando, o pessoal que não pode parar. Os caixas de supermercado, coisas essenciais, é, coleta de lixo, essas coisas. Faz, gastam bilhões pra produzir um comercial cinematográfico falando sobre isso. Por que que não pega esses bilhões? Paga os caras que estão tá trabalhando, mano. Mano, lá nos Estados Unidos eles tiveram que acarretar um salário mínimo, coisa que praticamente não existe lá, mas eles colocaram um salário mínimo pra eles, que era muito baixo pra, pro custo de vida deles. Eles tinham que trabalhar pelo custo mínimo, e porque não tinha dinheiro pra manter eles trabalhando, entre aspas, o, a ideia do governo foi que não tinha dinheiro pra tratar com eles, não tinha dinheiro pra cuidar, tipo, pra pagar eles durante a pandemia, por conta dos gastos com... A saúde pública e tudo mais. É... E com a quarentena, enfim, com a segurança e para tudo mais. Por que, que essas empresas que gastaram bilhões fazendo esse negócio, por que, que eles não, não fazem um bagulho desse e simplesmente pegam esse dinheiro que eles gastaram e pagam? Porque eles não estão ligando para os caras. Eles não estão ligando para os caras que estão trabalhando. Eles estão ligando para boa imagem deles. Então a pessoa que assiste E com certeza muitas pessoas assistiram e falaram... Nossa, como essa marca é legal e se importa com a gente. Mano, não. Essa marca não se importa. Infelizmente é verdade. Ela não se importa com você. A marca que talvez se importe com você... É a marca de um amigo seu... Que começou uma microempresa... E tá ralando pra fazer o corre dele virar... O trampo dele virar... É... Essa marca se importa com você. Porque ele é seu amigo, pô. você conhece ele. A marca de um familiar, talvez... Essas marcas importam com você. Esse tipo de coisa importa. Mano, vai sair um filme agora, do Bruno Miguel, eu acho o nome dele. O cara mora na favela do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Posso estar errado, se for do São Paulo, me perdoa. Ele mora na favela. Ele pegou, mano, o equipamento que ele tinha e fez um filme, mano, com os amigos dele. Cara, mano, bom demais, velho, muito louco. Assim que sair o filme, eu vou postar em todas as minhas redes sociais. Eu vou, mano, falar o que for. Eu vou assistir essa porcaria 50 vezes. Não porcaria, desculpa, gente. Foi, foi um modo de falar. Eu vou assistir essa porcaria aí, mano. Não é porcaria. Vai ficar bom, entendeu? Vocês entenderam? Mano, eu vou assistir isso umas 15 vezes. Mano, eu vou assistir muito. Eu vou postar em todo quanto é lugar. Porque, mano, precisa. Isso é representatividade. É um cara que mora na favela e vai fazer um filme sobre tráfico, sobre essas coisas, sobre a realidade dele. Lá dentro ele montou o filme, ele escreveu, ele roteirizou, ele tá fazendo, mano, que da hora, tá ligado, toda força pro cara, porque é muito louco, essa marca se importa com representatividade, essa marca se importa com essas coisas, as companhias não se importam, as mega companhias não se importam, elas se importam com o dinheiro que elas vão ganhar e a boa imagem que elas vão manter, Romano, quando hoje o marqueteiro sai da faculdade Ele sai realmente virado pro viés da esquerda Porque a maioria dos jovens Que tá presente na internet hoje Tem esse viés de esquerda E a própria faculdade, querendo ou não Também tem esse viés mais de esquerda Mas isso não tá errado, cara Não é como se fosse um bagulho Tipo assim, meu Deus, agora acabou Só tem comunista, não Eles estão preocupados com a representatividade deles Eles estão preocupados com as coisas Que eles, que, tipo assim com as lutas que eles estão engajados. E tá tudo bem. Mas aí chega um marqueteiro numa empresa e fala: olha só, vamos representar essa luta, vamos lutar por isso, vamos falar aquilo. Mano, o cara vai falar. O que, que o cara vai virar pra ele e vai falar, mano, vai dar dinheiro pra gente? Vai conquistar público? A galera do Twitter vai gostar? Vamos falar bem da gente no Twitter? Ah, vão? Então faz. Você acha mesmo que o cara tá preocupado com. Nossa, mas essa luta aí, mano, me explica mais sobre ela. Fala pra mim como é que é. Quero saber. Não tá, mano não tá então tipo assim para finalizar mesmo esse episódio lembre-se disso cara o marketing das empresas hoje eles são focados no futuro eles são focados em familiarizar o público fidelizar o público deles e dessa forma conseguir conquistar cada vez mais pessoas tipo por um momento assim por um lado de tipo, por uma coisa que talvez eles não são realmente engajados então vocês só que entra no paradoxo né entra na coisa tá, eles não são engajados, mas mesmo assim eles estão dando força pra causa é ruim? não o ruim agora é a gente endeusar esse tipo de companhia e falar, eles são zica eles são os melhores porque eles falam sobre isso, porque colocaram arco-íris na bandeira mano, não se agradece putz, legal que a marca fez isso dá, tipo, dá visibilidade pra causa é legal, é, é legal, sim, concordo mas é isso, ponto final não dá pra endeusar a marca e falar assim, não, essa marca é zica, é a única que eu quero comprar agora porque ela colocou a arco-íris na bandeira. Mano, não. A marca colocou a arco-íris na bandeira porque dá uma volta legal pra ela e fideliza, fideliza o público. Ponto. Esse é o marketing dos dias de hoje. É um marketing voltado pro futuro, não só pra hoje. Essa representatividade das empresas não é pra conquistar um mundo melhor. É pra conquistar mais dinheiro. Mas se, se eles conquistando mais dinheiro Fortalecem o mundo de alguma forma a nossa sociedade de alguma forma Então que seja bem vindo E é isso Então assim é, Se você for sair desse episódio depois Quando acabar esse episódio Se você sair daqui E entender qualquer coisinha do que eu falei É isso, cara As marcas que precisam de representatividade São as marcas locais Pô, você conhece um amigo seu Que mora num lugar mais difícil E que, pô, tem um trampo da hora Mano, então ajuda o cara Compartilha mostra pra ele, isso é representatividade, um cara que mora lá dentro de uma favela, que tem um trampo legal e que não, o mundo não vê ainda, esse cara precisa de representatividade, esse cara precisa ser colocado como humano, esse cara é representatividade, esse cara representa alguma coisa, não as empresas, a Coca-Cola, a Netflix, eles não representam nada mas da mesma forma, não tá errado você, você falar, putz, eles não representam nada. Mas que legal que eles estão engajando na causa. Sim, legal, mas ponto final. Não vamos endeusar nenhuma empresa e falar assim, é, eles estão fazendo porque eles são legais. Não são, não tem essa. É uma empresa. Isso é muito importante. Eu vejo muita gente agradecendo a empresa, chorando porque a empresa fez. Mano, calma, calma. Fico muito feliz quando a pessoa fala chorando porque eu me senti representado. Beleza, legal. Mas entenda que ela tá fazendo isso não porque ela se importa com você. Mas sim porque ela quer dinheiro. Quer o seu dinheiro. Entendeu? Porque você tá chorando porque você se sentiu representado por uma empresa. Legal. Mas a empresa tá feliz porque ela fidelizou você. Porque agora você vai querer comprar dela. Porque, putz, ela te fez sentir representado. Vocês entenderam? Então é complexo. Mas da mesma forma como eu digo. É bom. E é um rumo que o mundo tá sendo levado. E daqui a uns anos a gente vai ver as empresas, praticamente todas as empresas, voltadas pra isso. Pra representatividade. O que é legal. Porque a, da mesma forma da Netflix, mano, força, 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 uma hora fica normal. E pra gente é na nossa cidade também. A gente pode pensar, putz, mas agora os negros estão aparecendo em todos os filmes. É. A mamãe agora só não tem mais lugar pro branco. Não, não é que não tem mais lugar pro branco. É que sempre teve. E os negros nunca tiveram. Agora eles estão tendo. E quando eu falo do negro, eu não falo só do negro, tá pessoal? Vocês entendem, né? Eu não falo só do negro, eu tô falando de tudo, mas... Mas a gente não pode achar que as empresas estão engajadas assim, querendo lutar por vocês, porque elas não estão. Quem luta por vocês são vocês. E é isso. Não tem mais ninguém lutando por vocês, além de vocês mesmos. Não se esqueçam disso. Entendeu? Então tamo junto. Todo mundo aqui, todo, todo mundo é bem-vindo nesse podcast. Todo mundo é bem-vindo nesse, nesse episódio. Todo mundo é bem-vindo, independente de qualquer coisa. Não importa quem você é, não importa quem você votou, não importa em nada. Porque todo mundo é bem-vindo aqui. Demorou? Muito obrigado por assistir. Eu falando besteira por uma hora. Eu peço que você dê um like aí, se inscreva no canal. Ou não sei onde esse podcast vai sair. Não sei como funciona o podcast no Spotify. Mas é isso. Então, um abraço pra todo mundo aí. E eu espero ver vocês aqui na próxima semana. Tamo junto. Mas agora é o momento da gente entender que outras coisas, outras, outras lutas estão tomando forma, outras lutas estão ganhando é, força. E isso é importante para nossa sociedade evoluir, cara. É importante para nossa sociedade evoluir. Muito importante para nossa sociedade evoluir. Então é isso. Sempre que você for pensar sobre essas empresas. Pensa aqui. Legal que elas estão engajando a causa. Legal que está tudo rolando. Legal que as coisas estão mudando. Que a nossa sociedade está evoluindo. Mas não fique achando... Não fique achando que elas são boazinhas. Entenda que quem precisa de representatividade é seu parça que está realmente numa situação de mais difícil do que essas empresas. Então, saia daqui, mano. Saia desse episódio pra pensar, pensando nisso. As suas lutas são muito importantes. Todas as lutas são importantes. As lutas realmente trazem uma coisa boa para a nossa sociedade, que é o respeito.